0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。这几个礼拜我们讨论的主题是出生在数位社会里头的青少年，在这个主题底下，又可以分几个子题来讨论。我们讨论过的第一个子题是自我认知，那就是一个人自己怎样回答“我是谁”或者“我是怎么样的一个人”这个问题。接下来我们讨论的第二个子题是数位社会里头每一个人的个人资料。我们在上面说过，在数位社会里头。因为科学技术的迅速发展，资料的收集、整理、复制、传递、储存都非常方便和便宜，加上了效率和商业利润的诱因，再加上一般人，特别是青少年，对个人资料比较随性的，对隐私权不太在乎的处理的心态，一个人的个人资料。就广泛的流传开来，而且大多数被储存起来。不过，这也带来了许多技术、道德、法律层面的问题。譬如说，一个人如果发现了他在广为流传的个人资料中的某些错误，他有什么方法可以改正这些错误呢？如果想加一些。他认为是有关的个人资料，他又有什么方法把这些资料加入了？更何况任何资料，包括个人资料、在内，来自不同的源头，都不一定完全是中性的事实真相。正如孟子说：“有不虞之欲，有求全之毁。”不虞之欲就是自己没有意料到的赞美。求全之毁，就是因为过于苛求而带来的责备。那么，一个人是不是只好被动的接受这些毁和誉呢？更进一步，是不是可以刻意择日对自己有利，移除对自己不利的个人资料呢？让我先讲两个有趣也重要的案例。一个广为人知的例子。就是 Wikipedia 收集了许多人的传记，虽然 Wikipedia 有一个相当周全的编辑、审核、修正的过程，但是多年以来就有许多有目的或者无意、正面或者负面的个人资料的加入或者删除。让我举两个事例： 2 0 0 5年12月。Wikipedia 非常有名的创办人之一 Jimmy w a d e 就被指出，他修改了他在 Wikipedia 的传记十八次。虽然这些修改的动机和理由是难以说得清楚的一回事。2018年9月，美国川普总统提名 k e v i n a u g 作为美国最高法院大法官候选人，在参议院听证的过程中，有三位参议院议员的手机号码和住址被突然加到他们在 Wikipedia 的个人传记里头。虽然这个行为的动机是无法猜测，不过这些个人资料马上就被移除，而且把这些资料。植入的一个国会工作人员也被以泄露个人机密资料的罪名被起诉了。第二个案例我们要讲的是一个人对有关他自己的资料有没有被遗忘的权利 （the right to be forgotten）。这个案例发生在西班牙 ，1998 年，一位西班牙律师戈斯提加。因为债务问题，他名下的一份房地产被公开拍卖。拍卖的消息由政府的劳工和社会事务部在一份报纸上公告。公告中提到他的名字。2 0 0 9年，戈司提加律师向这个报社提出要求，把他的名字从有关的消息中移除。理由是拍卖的事情。已经事过境迁，但是用他的名字作为关键词在 Google 上面搜索的时候，这个消息还是马上会出现。可是报社认为这个消息是由政府相关部门下令公告的，因此拒绝了他的要求。2010年2月，格斯迪加律师向 Google。的西班牙分公司提出，在 Google 的搜索里头，把他的名字和这份报纸上的公告的链接 （link） 移除。接下来，他要向西班牙政府的数据保护局提出要求：一、报社移除相关的消息；二、Google 西班牙分公司和 Google 美国母公司。移除相关的搜索链接。二零一零年七月，数据保护局驳回他向报社提出的要求，却支持他向 Google 公司提出的要求。Google 公司随即向西班牙的最高法院提出反对的意见。他们的理由是：第一 ，Google 搜索的功能并没有处理个人资讯的功能。第二，退一步而言，即使被认定有处理个人资讯的功能 ，Google 也不是资讯的拥有者和控管者。接下来事情就因此广泛的注意了，因为数据保护的确是一个非常重要的议题。欧盟里头许多国家也纷纷对这一个议题发表意见。西班牙的最高法院就向欧盟法院 CJEU 提出若干相关的问题。2 0 1 3年，欧盟法院的一位主审官提出了他的建议。欧盟法院一共有28名法官，并且有九位主审官协助做成各项判决。这位主审官。不支持格斯提交律师的诉求。他认为这会是对言论自由过分的限制。法令可以赋予个人更正、删除或者封锁不正确或者不完整的资料的权利，但是不应该赋予被遗忘的权利。但是，左审官的意见只是一个建议而已。二零一四年五月。法官出乎许多人的意料之外，支持格斯提加律师的诉求。法官认为，关于格斯提加律师的财务问题的报道有点过当，而且过时。虽然报纸的报道依然可以存放在网页上，但是 Google 对这篇报道的链接必须移除。不过，法官却又留下了一条尾巴说。假如戈斯提加是一位知名的公众人物，那又可做别论。社会大众有知道的权利，可能超越个人被遗忘的权利。当然，在法律圈里头，这个案子的余波还在荡漾。的确，个人被遗忘的权利这条线是不容易画的。戈斯提加律师自己也说。他并不赞同无限上纲的被遗忘的权利，但是他也幽默的、也许无奈的指出，本来他房地产被拍卖的事，很少人会注意，到后来反而成为家传户晓的事情了，也就正是越描越黑。另外一个广为流传的故事是2003年。美国著名的电影明星和歌星史翠珊 （Barbra a Streisand） 提出一个五千万美元的控诉案，控诉一个制作有关加州海岸风景的影音报道的摄影师，把他在海边的豪宅的照片包括在内，因而侵损了他的隐私权。这个控诉案被判不成立。不过，在这个控诉案提出以前，他的豪宅在网上的照片只被下载过六次。当这个控诉案提出之后，一个月就被下载了42万次了。因此，许多伤势欲盖弥彰的行为也被称为“史翠山效应 ”（Sturgeon Effect）。我们在上面讲到，在社会社会里头，科学和技术的进步，让资料的收集、整理、复制、传递和储存变得非常方便和便宜。再加上其他的诱因和心态，一个人的个人资料不但流传得极为广远，而且最终修改、销毁。也往往是相当困难的事情，这也就带来许多以前在农业社会和工业社会未曾发生过的现象。我们在上面已经讲过两个案例，一个是和在 Wikipedia 上的个人传记的资料的正确性和隐私权相关的问题；第二个是在法律上个人资料。被遗忘的权利的问题，这就把我们带到一个大题目：一个人如何控管他个人的形象和声誉？首先，一个人的个人形象和声誉，并不是一个新的观念，即使远在农业社会和工业社会，公众人物，包括政治人物、电影明星、商业和企业的大老板、大财主。对他们自己的形象和声誉都是非常关注的。对自己形象和声誉的关注，一方面出于自尊、自傲和炫耀的心态，另一方面也出于实质的影响和后果。一个政治人物的形象和声誉，会影响他政令推行的顺利和支持度。更和他参加选举的时候的结果可能有重大的影响。一个电影明星和歌星的形象和声誉，和他的票房价值是分不开的。一个商业和企业大老板的形象和声誉，对他的商业和企业的成败也有很大的关联。不过，在数位社会里头，个人的形象和声誉。不仅仅是政治人物、电影明星、大老板们需要关心注意的事情，对每一个普通的网络公民也是同样重要的。申请一份工作、交一个朋友、搬家到一个新的社区，一个人的个人资料往往会在网络上被挖掘出来，因而带来相当的冲击和影响。有一个比喻是，控管一个人的个人形象和声誉，就像出门上班的时候洗脸刷牙一样，让别人看到你干净清新的面目。不好好洗脸，不干干净净的刷牙，难免会引起别人讨厌的感觉。让我也指出，在社会社会中，控管一个企业公司。甚至学校、慈善基金会的形象和声誉，和控管一个人的个人形象和声誉有许多相似、相同的地方。因此，我们在下面的讨论也可以包括企业、公司等的形象和声誉在内。控管一个人的形象和声誉有两个面向，一个是提供正确的和正面的资讯。一个是消除不正确的资讯和减低负面的资讯的冲击。首先，提供正确的、正面的资讯，也就有消除不正确的资讯、减低负面的资讯的冲击的功能。有一句老话：“不怕不识货，就怕货比货。”意思是不要害怕不会分辨坏的货物，只要把坏的。和好的货物相比较，好和坏就可以明显的判断了。也有一句话：假的真不了，真的假不了。其实，在数位社会，这两句话是特别有意义的。在农业社会，当我们去买一块肉的时候，不见得很方便，找另外一块肉来比较一下。反过来，在数位社会。当我们搜索一个人的资料的时候，我们往往会找到许多笔不同的资料。因此，如果其中有可靠的、正确的资料，那就会把不正确的资料消除，也可以减低负面的资料的冲击。控管一个人的个人声誉和形象的一个建议是建立一个个人的网页，把自己的个人资料。完整的、准确的呈现出来，而且定时更新。在学校里，大多数的教授们都有自己的网页。不过，说来简单，其实也有很多需要拿捏的地方。首先，无可置疑，自己的网页绝不可能有任何不正确的资料。不过，含含糊糊的说法，例如曾经在某大学肄业。和完成学位毕业是不同的，或者有意无意的忽略，例如曾经在一家倒闭的公司当过总经理，都可能影响别人对你自己提供的资料的信任度。另外一个建议是使用公开的社交平台，例如 Facebook、Twitter、LinkedIn 等，公开您愿意公开的资料。也可以用来和不完整、不正确的资料做比对。不过，在有些平台，例如 LinkedIn 提供的只是和职业经验有关的资料，隐私权通常不会是问题。不过，在有些平台，例如 Facebook、Twitter， 不但有时呈现的是个人生活面的资料，更加上往往匆忙之中即兴的偷文。对隐私权和准确性也都可能带来反效果。另外一个建议是购买一个以你自己的名字为名称的网域名称 （Domain Name）。一个原因是，当别人用你的名字作为搜索的关键字的时候，就会很快直接的连到你个人的网页，从而得到你提供的。正确和完整的资讯，购买一个网页名称是方便而且花费很少的事情。撇开详细的技术面不谈，一个最普遍使用的网域名称就是 .com， 普通大概是十美元一年。因此，一个进一步的建议是，许多人在不同的时候和场合，往往会使用不同的名字。为了便于别人的搜索，干脆就多买几个网域名称。例如，我就可以购买，不过我没有购买。l i u c l dot com，c l l i u dot com，c l d a v i d l i u dot com，c h u n g l a u n g l i u dot com， 等等。最后，在社会社会里头，在线声誉管理 （Online Reputation Management）， 简称 ORM， 也就是网络上的形象和声誉的控管，也逐渐成为一个广为注意的题目。也陆续有新成立的公司提供在线信誉管理的服务。其实，他们和在农业和工业社会里头，广告公司和公关公司扮演的角色是完全一样的，只不过是在网络世界里头有不同的技术问题、不同的挑战和不同的解决方法而已。这些公司的主要任务是一，监控有关个人或者公司的资讯；二，植入正面的资讯。三，针对负面的资讯提出回应，包括解释和反击。只不过我们已经一再讲过，在网络世界里头，资讯的传播是非常迅速和广远的。因此，监控散布正面的消息和对负面消息的回应的动作，也有不同的技术和方法。让我指出一个重要的例子，以一个人。一件商品或者一个企业的名字作为关键词，使用 Google 或者其他搜索引擎搜索的时候，搜索引擎会找到数以几十万到几百万的结果，按照某一个公式和方法排列呈现出来。当然，大家都希望正面的消息能够被排在前面。不过，一个半开玩笑的说法是，排在第三页的搜索的结果就已经是等于被埋葬在地下的尸体了。这些排列的公式和方法是相当复杂的，也是搜索引擎公司重要的商业机密。有些在线商业管理公司就明示暗示，可以在排列的结果上面动手脚。把正面的消息往前推，负面的消息往后移。不过，这不是容易令人伤心的。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。